0: Jasně, je, je, mám tady jednu olympiádu před sebou a pak nemyslím na to, jako jestli teda budu ještě na tu další. A potom další věc je to, jak ty lidi plavou, že vlastně to, že jdou lidi plavat a plavou prostě z nad vodou, to podle mého není plavání, protože to je nezdravý. Jsem hrozně taková jako staromodní v tom, že žiju v opravdu ten moment a ani jako opravdu tolik nefotím na ten, na ten moment, že vlastně nemám jako co přidávat.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Mistrině Evropy v plavání Barbara Cémanová se připravuje na letní olympijské hry v Paříži. Ať už na suchu nebo ve vodě žije okamžikem a dokud i plavání baví, je ochotná mu opravdu hodně obětovat. Pochází ze sportovně založené rodiny a v posledních letech se svými úspěchy dostala do širokého povědomí veřejnosti. Tu si ale sama drží docela od těla. Má většina lidí při rekreačním plavání špatné návyky? Nezačínají děti se vztahem k vodě příliš pozdě? A jak Sémanová vnímá nevhodné komentáře na sociálních sítích? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hana Řičicová a za chvíli uslyšíte rozhovor s mistryní Evropy v plavání Barborou Sémanovou. Jeho autorkou je Tereza Havlínková. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
2: Máme podzim, skončilo léto, byla jsi někde nadovolený. Ptám se, protože lidi si jezdí v létě často zaplavat k moři a já si tak představuju, čím odpočíváš ty, jestli to je plavání v moři, jestli vůbec dovolené plaveš, láká tě vodní plocha a cestování za ní a umíš odpočívat.
0: Tak já to mám hodně naopak než asi ostatní lidi. Já vlastně přes rok strašně cestu a většinou je to do tepla, protože plavání na venkovním bazéně pod slunčkem je něco úplně jiného než plavání ve vnitřním. Takže se hodně na cestu a vlastně to volno využívám hodně k tomu, že jsem jako doma, že trávím čas s rodinou, že si užívám takový ty český atmosféry, českého jídla a vůbec se mi jako nechce při tom volnu někam cestovat, takže ani jako neutíkám k moři, ani za sluníčkem, ale naopak jako trávím čas s rodinou a, a jím český
2: jídlo. Takže máš staycation a jíš houby, Makrý chodíš do lesa.
0: <laughs> uh, <jí>, houby nejím. <laughs> Takže to úplně ne, ale jako takový vepřeknedlo zelo svíčková a to
2: tam padne jako několikrát. Mm-hmm. To je příjemná dovolená Přesně. pro všechny sportovce a sportovkyně asi. Ty se připravuješ, tuším, na olympiádu, která se nám blíží mílovými kroky. Popiš trošku, jak vypadá ta příprava, protože ono to asi nebude jenom plavání v bazénu, vidíš?
0: Přesně tak. Tak to plavání je samozřejmě největší část, ale potom máme určitě suchou přípravu, takže trávíme kolem 4 hodin za týden v posilovně. A plus k tomu mám uh, každodenní jako rozsvědčení před tou, před tou uh, prací ve vodě, což většinou je 30 minut před každým tréninkem, takže to je zase hodina denně. Potom zase fyzioterapie, to je taková ta prevence, nebo když potom člověka něco trápí, tak uh, to je zase třeba dvě hodiny týdně. A potom do toho mám nějaké doplňky, tam na začátku sezóny, teďko v září jsme si hezky zaběhali párkrát, tak to jsem měla moc velkou radost. <coughs> Úplně ne. A ještě taky do toho kombinu jízdu na koni teď, protože to je něco, co mě strašně naplňuje, co mě strašně baví a vlastně se to učím. Člověk tam musí mít nějakou, takovou, nějaký ten únik od toho sportu, takže to je pro mě ten únik.
2: Nějaká zábava. Přesně tak. Já jsem někde četla, že ty trénuješ i s dronem. Jsou nějaké jako specifické způsoby, možná i díky technologiím, jak se vlastně připravovat?
0: Jo, tak my vlastně trénujeme s dronem, máme GoPro podvodní, že tam je to vlastně těžší v tom, že ten trenér je jako na břehu a nevidí úplně, co se děje pod tou hladinou a zároveň ta technika je i v těch style hodně specifická, že vlastně tam se řeší fakt hrozně malí detaily. Takže proto tam máme jako několik těch úhlů, aby jsme mohli vlastně porovnat, jestli ta technická chyba je třeba jenom z nějakého úhlu, jestli to opravdu ta chyba je, nebo jestli to jenom zkreslení a podobně. Takže není to jako, že bychom na každý trénink měli dron, ale když je tam možnost, a, a tak to vždycky využíváme.
2: A to zní hodně jako práce a fuška. Teď mě ještě napadá, Stane se ale někdy, že si jdeš přece jenom jako jen tak zaplavat vlastně jako pro radost, protože to asi musí být těžký pro tebe, ne?
0: Ty jo, já musím říct, že vlastně... Uh... Teď ten rok, co jsem plavala a zmínila jsem vlastně podmínky a trénera, začala jsem cestovat. Tak jsem vlastně plavala pro radost i při tom tréninku, že mě to vlastně strašně jako naplňuje. A tím, jak v tom plavání každý si to představí, jako plavání odezdi kezdi a vlastně jenom jedním způsobem, ale ten trénink takhle vůbec neprobíhá a je to hodně jako pestří. Furce tam něco mění, furce něco řeší, furce na něco myslí, na něco jiného, takže tam jako nemá člověk úplně prostor se nudit, když to tak řeknu. Takže a úplně pro zábavu si nechodím zaplat, protože nemám prostor časový. Mm-hmm. A tu radost tam vlastně dávám při tom tréninku, takže. si tak
2: představu, že si tak skočíš do bazénu a dáš si takový klidný prostě tempa prsa, někam se tak jako jenom pomalinku vráš.
0: No, to to úplně ne, no, jako, ale když mě třeba jaké poprosí, jestli s ní nepůjdu jako na bazén, abych mm-hmm. jí jako poradila trošku nějaký, nějakou techniku, nebo s ní zašla tak mi to nedělá jako vůbec problém. Mm. Ale není to něco kam bych
2: jako vyloženě asi šla, že bych si užila volno, to mm. jako ne. S tou přípravou taky souvisí tvoje kondice a Možná i zdraví, ať už psychický nebo fyzický. A ty jsi bojovala s boreliozou. Jak se cítíš po téhle stránce? Seš šredy, seš Máš ještě stále nějaké trable?
0: Musím zaklepat, že jsem vlastně přes ten rok ta borelioze mě trápila minulé léto. Takže to jsem naštěstí a zažehnala, vyléčila a neměla jsem s tím žádné spojené problémy, což je super. Ale furt samozřejmě chodím na nějaké krevní testy. Každý měsíc se snažím, vždy, když přijdu do Česka nebo i jako v zahraničí, abych to měla všechno pod kontrolou. A, takže naštěstí jsem teď zdravá, můžu, můžu zaklepat. A, ale jako furt to držíme pod kontrolou. protože jsem hodně typ, který na to musí dávat pozor. Vždycky jdu do všeho naplno, takže se lehce zraním a potřebuji jíst pořádně, abych měla dost cíly.
2: V těch přípravách jsi zmínila tým, taky vlastně nový tým nebo obměněný tým. Samozřejmě, že součástí těch příprav a té vlastně té síly, kterou potřebuješ jako podporu, jsou taky sponzoři. Ty na sociálních sítích máš různé i kampaně a spolupráce. Mě zajímá, jak moc velký vliv máš ty sama na to, s kým spolupracuješ a na základě čeho si vybíráš protože těch nabídek je asi hodně, tak musíš asi být třeba ostražitá nebo máš nějaký svůj vlastně manuál na to, jaký typ prostě sponzora je pro tebe zajímavý, kdo třeba ne. Tak já uh, mám vlastně
0: už rok, od roku 2018 uh, mýho manažera uh, Honzu Koukala, tím toho zdravím. A ten mi vlastně, s tím jsem na denní komunikaci v podstatě a vlastně vždycky mi pošle nějakou nabídku, že o mě mají zájem a prosto mi to řekne mi k tomu něco, já se potom na to podívám a řeknu prostě ano, ne, jaký jsou výhody, co, co by to všechno mělo obnášet, Takže v tomhle mi pomáhá hodně on, protože... Já nemám úplně nebo neměla jsem kapacitu na to všechno projít, na všechny maily odpovídat. Hodně věcí jako zapadlo, když se lidi snaží kontaktovat mě. Takže uh, on se stará o tuhle tu stránku a já jsem strašně spokojená, že to vlastně nepadá jako na mě a, a je to takhle
2: odfiltrovaný. A stalo se ti někdy třeba, že jsi řekla prostě ne, tady nechci spolupracovat z nějakého třeba morálního, etického důvodu. Asi si nemyslím, že třeba tabákový průmysl bude chtít sponzorovat plavkyni, ale uh, stanou se takové situace.
0: Ty jo, musím říct, že žádná takováhle spolupráce, kde bych si vyloženě řekla, že z morálního hlediska mi nepřišla, ale je to, jak určitě bych byla schopná si to říct, jako rozhodně bych nedělala nic, co by mi nebylo jako příjemné nebo něco, s čím bych nesouhlasila. Uh, říkám ne i na věci, které si myslím, že bych třeba správně neuměla odpromovat, nebo by mi to nebylo blízký a tím pádem by to ty lidi poznali, že prostě to dělám jenom jako za peníze, což, což hrozně nemám ráda a Nerada to sleduju taky na Instagramu, takže bych to nechtěla propagovat pokud
2: já. Zmiňuješ nějakou autenticitu, uvěřitelnost, něco, co musíš být tak trochu ty. Na tom tvém Instagramu nebo sociálních sítích sdílíš, ať už ty spolupráce, ale taky třeba to, jak trénuješ, jak cestuješ. Mě napadá, když to vidím, jestli tam někde třeba taky ještě pod tím není nějaká jako únava, nějaká bolest, když se zraníš. To jsou věci, které nechceš sdílet se svým publikem, protože to nebude asi nezajímavý.
0: Já s tím hrozně bojuju, s tím Instagramem, jako kdyby bylo mnou, tak já Instagram vůbec a sociální sítě nemám, mm-hmm. protože um, jsem hrozně taková jako staromodní v tom, že žiju v opravdu ten moment a ani jako opravdu tolik nefotím na ten, na ten, na ten mobil, že vlastně nemám jako co přidávat. Ale měla jsem jako rozpravu s více lidmi a, a jako říkali mi, že by bylo fakt super, kdybych tam zděla víc, kdybych těm lidem ukázala všechny, nejenom tu dřinu, ale i to, že vlastně mám nějaký život okolo, že to prostě není taková dřina. A, takže se na to teď budu víc soustředit vlastně od, od té nové sezony. A jako myslím si, že úplně ty trouble s tím zdravím, a, nevím, jestli je to tam dobrý potom dávat, protože lidi se potom soustředí hodně na to, jak to řeším, co to řeším a nechci úplně dávat návody, jak se řeší zranění prostřední sportovice, protože to je taky úplně rozdílný a nechci úplně jim zase říkat jako hele, tak tady jsem se zase zranila, protože to je nechci jim předávat zase negativní myšlenky a podobně. Myslím si, že je fajn ukázat tu realitu to, to, že trénu, ale určitě je fajn sdílet i něco mimo ten sport, s čím mám jako problém, protože si hodně i držím okolo sebe takový jako uh, jako zdi soukromí a nechci úplně sdílet jako opravdu kde jsem, co dělám, kde kam chodím na jídlo, prostě kde se pohybuju
2: takže musím v tom trošku najít ten balans správný. A vlastně ideálně by se s tomu třeba vůbec nevěnovala, kdyby to nebylo potřeba. Přesně tak. V těch komentářích často převládají vlastně zprávy, jak jsi skvělá, šikovná, krásná, hod, sexy. Jsou tam taky komentáře, které jsou třeba nepříjemné a jak s nimi případně pak naložíš, když je vidíš? Nebo zajímáš se o ně vůbec? Nemusíš to třeba ani chtít jako sledovat?
0: Ne, určitě si komentáře pročítám. A většinou, jak jsi říkala, tak tam se objevují v podstatě víc pozitivní než negativní. A když se tam objeví něco negativního, tak je to jenom jako buď hodně nev- neslušný a vulgární. Ale je to spíš jako na, na to, že já to ani nebudu říkat. Ale prostě je to, ne, je to vulgární. Mm. Takže takové komentáře mažu. Většinou ty lidi dávám rovnou do boku, aby mi nekomentovali různý jiný fotky, protože to se většinou stává, že mi komentujou deset fotek naraz s tím samým komentářem. Takže jako tohle jsou jediný komentáře, který mažu. Kdyby tam byl nějaký negativní, což si úplně neuvědomu, že by se nějak stalo, tak to tam jako nechám. Nemám problém, jakože nikdo
2: někomu se nelíbí, co dělám, ale. Ale naštěstí se s tím moc nepotkávám. My jsme tady přicházeli vlastně do Českého rozhlasu a už na vrátnici ti řekl pán vrátný, že seš hrozná čára, že byl překvapený tím, že jsi vysoká, takže i mimo sociální sítě se ti teda stává, že ti lidi poznávají a komentují, jak vypadáš, protože prostě se teda živíš jakoby fyzickou činností. Je to něco, co je nepříjemné, nebo jsi na to zvyklá, protože třeba mě to docela překvapilo.
0: Je to, je to zvláštní, to uh, záleží samozřejmě situace od situace, ale můžu říct, že mám opravdu víc pozitivních reakcí a zkušeností, než s těma negativními. Občas je to prostě takový, že myslím si, že ten člověk to vždycky myslí dobře, akorát to prostě ty lidi neumí podat tak, aby to vyznělo jako správně a ne jako zvláštně. Ale stává se mi, že mě prostě třeba někdo obsluhuje a dá mi třeba uh, dort zadarmo. To se mi zadala zrovna včera, že prostě mi někdo slyšno mi dala uh, čokoládový perník uh, a drží mi palce a přejeme nejlepší, což je strašně krásný. Nebo jsem prostě šla se, se psem a, a běhal tam pán, který mi řekl, že mě sleduje, že mě, že mě obdivuje, že mi drží palce. Takže já si myslím, že většina těch věcí je na ten můj sportovní výkon, než na tu moji osobu. Ale samozřejmě se najdou lidi, kteří mi řeknou, že vypadám super, že vypadám jinak než na Instagramu. Že Vypadám jako, že vypadám líp než, než v těch plavkách a podobně, což je takový jako, jako že se nad tím člověk pozastaví, ale ne, nemůžu říct, že by mi to nějak jako vadilo. Beru to jako součástí
2: toho. Takže jako čokoládový dort zdarma je super do toho momentu, než ti někdo řekne, protože jste moc hubená. Jakože to asi už není úplně prostě potřeba a čelíš tomu často.
0: Jasný, jasně, přesně tak. Jako ještě ještě já jsem vlastně hodně spojovaná s tím, že mi říkají lidi, že jsem hodně hubená, že mám hodně velký svaly. Což uh, nikdo si to nemusí brát osobně, já op- hmm. osobně jsem člověk, který si to úplně k tělu nebere, ale zároveň, když potom je uh, člověk ve fázi, kdy třeba uh, se snaží dlouho přibrat, jako třeba já, mám problém s tím, že právě hubnu moc a, a boju právě s tím, abych jako teda přibrala aspoň ty dvě kyla a pak už si člověk říká, jako, jo dobrý, už jsem, na těch, uh, už, jsem, už jsem přibrala a prostě jde ten den do té kavárny opět, no jste strašně hubená, potřebujete si dát ještě dezert. Tak je to takový jako že ty lidi to prostě nevědějí hmm. za,
2: za tu schránku, ale to s tím se musí prostě počítat. Ještě na těch sociálních sítích se často sdílí takzvané beauty routines, prostě to, jak se člověk o sebe stará, jak se líčí, když se líčí a jakou používá kosmetiku. A já jsem si říkala, že když člověk plave, tak se hodně máčí ve vodě. Nemusí to být asi nutně vždycky úplně v chloru asi, ale je to prostě něco, co tě nějak jako odlišuje od ostatních lidí. Tak máš nějakou speciální jako přípravu nebo sebepéči vzhledem k tomu, že seš častěji možná v bazénu než na suchu.
0: Já razím takovou jako metodu, že čím míň toho dáš na tu pleť, tak tím je to lepší a tím se ti ta pleť víc odvětší, takže já vlastně, já se jako nelíčím převážně, nebo jako nespomínám se ani tak, kdy jsem se naposledy líčila, když mám občas nějaký pupínek, tak to jako zamažu korektorem, ale to je asi tak jako všechno, možná si učešu obočí, ale už na sebe nic nedávám. Takže myslím si, že tím je to hodně rozdílný taky od, uh, od lidí, co uh, nedělají žádný sport, že vlastně já tu Ničím ne ničím chemickým a podobně. Nemusím se odlíčovat. Spousta lidí, co se líčí, tak se zapomenu odlíčit, nebo prostě už na to nemají čas. A, takže myslím si, že tohle je jako jedna věc, a zároveň, jak si říkáš, že jsi v tom chloru, tak jediné, co mi na to pomáhá, je opravdu jako mazat se pokažím a plavání jako normálním plaťovým krémem. A za, tu, za ty roky jsem si vlastně našla krém, který mi jako vyhovuje nejvíc, a ten prostě si držím, a, a to je jako jediné, co bych mohla poradit. No, já právě. To je taky věc, že už mi říká, že jako musíš sdílet víc, jakoby, co děláš, jak se stráš o tu, play, to už zajímá a je úplně jako, já úplně nemám, jako, co bych vám měla říct. Prostě já si, já si, já si ničím nemažu, ničím nic, nedělám nic, nelíčím se.
2: Takže si hlídáš svoje soukromí a máš nějakou prostě nastavenou hranici toho, kam vlastně ty lidi pustíš a kam, kam ne, takže to máš vyřešený, nemáš si nějaký trápení a není to něco, co tě budí ze sna.
0: Ne, to ne, spíš jako mám problém, že jsem až moc jako opatrná, že si myslím, že jako ve finále jako nikoho nezajímá, kam chodím jíst, nikoho nezajímá, jako kdy bydlím, ale asi to mám jako i co se stalo třeba lidem okolo mě nebo ze zahraničí, že co jsem tak jako doslechla, tak se pak snažím, jako všechno si beru hrozně zveličů a podobně, takže nemusela bych být tak opatrná a
2: snažím se právě ty zdi trošku zbourat. Co z těch sociálních sítí ale je zřejmý, že si ambasadorka kampaně rozplavme Česko. 82% populace prý neplave správně podle nějakého. Průvod. A 6% neumí plavat vůbec. Myslíš, že to je hodně málo v poměru třeba ze státy, které jsou přímořské? Překvapilo tě to? Určitě,
0: já jsem z toho byla opravdu dost šokovaná. A potom další věci, to, jak ty lidi plavou. Že vlastně to, že jdou lidi plavat a plavou prs se hlavu nad vodou, to podle mého není plavání, protože to je nezdraví A s plaváním, jako se zdravým sportem pro
2: lidi, kteří to dělají rekreačně, to nemají nic společného. Takže. Tam by ty procenta taky byly zajímavý. Kde si myslíš, že nejčastěji vlastně taková chyba vzniká, tenhle špatný návyk? Špatně nás to učí ve škole, nebo to prostě, kde to, kde, kde to vznikne?
0: Já si myslím, že v těch školách se to většinou snaží učit jako správně, že tam je jako uh, ta, ta technika je jako jednotná, ale myslím si, že hodně lidí pak vyjde z té školy a už třeba nikdy neplave, že prostě na základní škole to skončí s, těma povinnými kur, s těmi povinnými kurzy. Ale já si myslím, že hodně je to o tom taky, že ty lidi neplavou od malička, že vlastně začnou třeba plát až na té, na té základce. Jako moje rodiče mě dávali do vody furt a, a snažili se mě s tou vodou jako zžít ve smyslu, abych se toho nebála, abych byla v té vodě komfortní, aby mi ukázali, co se může stát, když se napiju, aby se mi ukázali, co se může stát, když teda nebudu kopat, nebudu tohle. Takže tam jde o to, Těm dětem ukázat prostě v tom útlém věku, aby si na to zvykli, protože když potom člověk chce začít plavat v deseti, tak se logicky bojí
2: a je to něco, kde se necítí komfortně. Zmiňuješ rodiče, mě vlastně napadá, jestli se i vrcholovou sportovkyní člověk stane, když třeba nemá rodiče, kteří rádi plavou, umí to, věnují se sportu. Jestli se prostě člověk stane sportovcem nebo sportovkyní výhradně v momentě, kdy mu to v nějakých třech, čtyřech, pěti letech ty rodiče vlastně nabídnou. Prostě člověk sám od sebe v deseti letech si může asi říct, chci vyhrát olympiádu.
0: je to těžké mluvit za všechny. Já jsem to měla tak, že vlastně můj táta závodní plaval, když byl mladší, moje máma h- hrála házenou a oba rodiče vlastně v tom sportu se pohybovali taky strašně dlouho, i při škole dělali sport, takže my jsme byli v sportovně založená rodina a i když jsme jezdili na dovolení, tak jsme jezdili na kola. Prostě vždycky tam byla nějaká aktivita víc než jako ležení. Ale já jsem byla taky dost hyperaktivní dítě, takže to bylo uh, výhodné. Nicméně myslím si, že když člověk opravdu chce a opravdu ho něco baví, tak uh, vůbec nemusí mít uh, za sebou uh, historii nějakých sportovních rodičů a podobně. Jako moje, moje máma mě nikdy do plavání nenotila ani táta. Vždycky já jsem dělala tři sporty zároveň, vlastně plavání, tancovala jsem, ještě jsem běhala a ještě jsem vlastně hrála florbal uh, částečně a nikdy tam nebylo vlastně to, že by mě jako nutili do toho plavání, nebo jako, hele, měla by ses vybrat tohle, jako přestat dělat všechno ostatní. Já jsem se snažila jako naučit se všechno, aby mě, abych si pak rozhodla, co mě jako baví nejvíc a rodiče mě podporovali jako ve všem, co jsem dělala, i, i když to bylo jako mimo sport, takže jako to plavání je velice náročné pro rodiče, protože tam opravdu mě vozili jako v pět ráno na bazén a nikdy si mě ne, neměli problém. Ale samozřejmě, když potom to dítě třeba bydlí daleko a potřebuje na ten ranní trénink jet a ty rodiče nemají tu možnost ho tam odvést, tak je to samozřejmě nějaká komplikace a uh, ty děti který tu možnost mají, mají nějakým způsobem výhodu. Takže to třeba beru já osobně, že tu výhodu jsem měla i tím, že mě táta učil od malička ty základy, i to, že jsem měla ty různý sporty, že jsem měla tu fyzičku vlastně, která se mi teď hodí, tak i to, že vlastně mi vždycky pomáhali s tím, abych mohla dělat to, co mě baví.
2: Znáš třeba někoho z toho vrcholového sportu, o kom víš, že má rodiče třeba, nevím, knihovníka a malířku nebo že někdo prostě z lékařské rodiny nebo prostě z nějaké jako humanitně zaměřené rodiny a začal až sám sportovat a dostal se vlastně takhle daleko?
0: Jo, určitě i v tom, i v tom českém plánu i vlastně v zahraničí a znám jako holky, které mi třeba říkali, že prostě jejich rodiče pracují někde ve firmě, nemají vůbec jako sportovní založený. Nikdy třeba s nimi ani neližovali, nikdy ne, nezdili na žádný jako sportovní dovolený. Ale jediné, co stačilo, tak prostě vzít to, to auto nebo jet prostě a doprovodit to o, dítě na autobus, aby mohlo jít na ten trénink. A nebo je potom vyzvednout, nebo jim prostě navařit to svačinu, aby neměli hlad. Takže nemyslím si přesně, jako uh, jsou, jsou lidi. A jsou uh, případy, kde to vlastně ty lidi dokázali bez toho, aniž by měli sportovní background. Tam je hrozně důležitý ten moment, kdy tomu dítěti nebo k tomu plavci, když to tak řeknu začínajícímu uh, 18-17 let a vlastně musí se rozhodnout, na jakou školu půjde, jak se bude zaměřovat, co vlastně v životě chce dělat a tam vlastně je ten moment, kdy většina těch uh, plavců skončí nebo i, myslím si, že to není jenom plavání, že to je i u hodně sportů ostatních a vlastně jde se, vydá se jako jiným směrem, což je jako v pořádku, ale myslím si, že tam by měla být nějakým způsobem ta podpora více uh, že vlastně na té, na té vysoké škole by to mělo být uh, nějaké úlevy v tom, že bude mít ten uh, plavec třeba individuální plán. A je to hodně velký problém na státních školách, tam vlastně taková, takové úlevy skoro nenajdete. Myslím si, že nenajdete vůbec. Takže to, to dítě potom musí jít na, té, na tu soukromou vysokou školu, což je zase problém finanční. Ne každý má prostě nějaké stipendia a podobně. Takže myslím si, že v tomhle v stádiu toho uh, života je nej, nejtěžší se vlastně zorientovat a říct že vlastně i přes všechny ty úskaly i vš, přes všechny ty trable se tomu furtci věnovat.
2: Ty už plaveš nějakou dobu, dokázala bys říct, jak se třeba změnil za, dejme tomu, deset let celkově ten nárok na ten vrcholový sport v tom plavání třeba? Jak se mění ta příprava? Je to něco, co je na nějakém vlastně jakoby vzestupu náročností nebo nějakým očekáváním?
0: Myslím si, že české plavání nebo i veřejnost má teď poměrně dost velká očekávání oproti tomu, jak to bylo vlastně kdysi. Protože hodně teď plavců má medaile v juniorských kategoriích a měli jsme nějaké medaile i z té Evropy, jak jsem třeba uspěla já. A lidi si často neuvědomují, že vlastně to není jako, že když jeden plavec to najednou dokáže, že vlastně všichni ty začínající nebo postupující plavci najednou uspějou taky, a nebo i to, že vlastně. Člověk z juniorské kategorie jde do dospělých, a to je v té plavecké kariéře to nejtěžší, co si člověk musí projít, protože to je najednou od toho, by, uh, že člověk je najednou úspěšný, má vlastně třeba vyhraje medaily a přijde do těch dospělých a tam je najednou 20. tam je najednou 25. Ne, nedostane se do semifinále, nedostane se do finále. A samozřejmě, nejenom ten tlak, co má on sám na sebe, tak i to okolí právě má jako ježišno, tak ten byl dobrý v juniorech a teď už neuspěje. Takže to, to očekávání je velký a myslím si, že se dost často bohužel zapomíná na to, že to je furt sport, že tam jsou furt nějaké up and downs, že to furt toho člověka musí bavit. A občas je to prostě víc předělání do té dřiny, jako musíš makat, prostě nemůžeš tady jako jít na dovolenou, nemůžeš mít volno, ale tohle všechno prostě musí k tomu být, musí tam být ta vyvážená, to, vyváženost toho odpočinku té dřiny. A to hlavně, aby to člověka bavilo,
2: protože to plavání, když vás nebaví, to prostě je taková dřina, že to dělat jinak nejde. Zároveň ten tlak možná si říkám, že ještě přichází pak na druhé straně nebo na druhém konci té kariéry, kdy vlastně každého čeká jenom nějaký velmi limitovaný počet těch olympiád vzhledem k tomu, že plavat asi nebudeš nějak jako úplně do důchodového věku, tak cítíš třeba už i sama, že je to potřeba brát jako vážně, že tě dokáže třeba i vystresovat to, že těch pokusů olympionických nemáš vlastně neomezený počet.
0: Ty, já to opravdu beru asi možná jako jedna z mála těch uh, plavkyň, plavců, takže já to prostě dělám do té doby, než mi to baví. A mě vlastně jasně, mám tady jednu olympiadu před sebou a pak nemyslím na to, jako jestli teda budu ještě na tu další. Opravdu se snažím uh, to plavání dělat v ten moment uh, a být tady a teď, protože ono nemá jako Cenu ani nějak plánovat. Člověk se může zranit a může skončit ze, ze dne na den, může ho to přestat bavit, uh, může prostě najednou se dostat na nějakou prestižní školu, přehodnotí priority. Takže já to opravdu beru jako tak, že mám strašno, strašné štěstí, že to plavání dělat můžu, mám strašné štěstí, že mi to baví, že se furt nějakým způsobem posouvám, zlepšuju a v moment, kdy si řeknu, jako, že už mi to za to nestojí, že mě to prostě přestalo bavit a že tomu nechci obětovat to, co se tomu obětovat musí, tak toho přestanu dělat a není to, že se mi jako zhroutí svět. A, takže myslím si, že brát to jako na to, kolik mi zbývá Olympiát, je prostě strašně špatný přístup a přesně, člověk se nad sebe akorát vyvíjí strašný tlak a tím, když to potom někde ještě řekne, tak, to,
2: tak mu to okolí rozhodně nepřelepší. Říká kraulařka, anebo taky kraulerka, nejsme si úplně jisté. Barbora no Barbara Sémanová, díky moc. Ahoj.
1: Děkuju. Poslouchali jste podcast Vlna? Tentokrát rozhovor s Barborou Sémanovou o plavání. Jeho autorkou je Teresa Havlínková. Loučí se Hana Řičicová. Vlna, příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.